0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Arrancamos con este espacio que convertiremos en podcast, el primero que tenemos en este año de México Lector. Y en esta ocasión tenemos un par de invitadas muy, muy especiales que nos acompañan son las creadoras de esta cuenta, de esta comunidad que es Qué Leer, quienes precisamente este año pues cumplen 13 años de haber iniciado este proyecto, de reunir lectores, de recomendar libros, de estar promoviendo la lectura, ahora sí que en distintos países de, de Iberoamérica. Y pues bueno, le damos la bienvenida, por aquí está con nosotros Melissa y también María Alejandra. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola,
2: Hola. Jerry. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad eh, es un honor que seamos las primeras de, del año eh, en, esta, en este space y, y bueno, que nos conectemos a través ahora de tu space, que siempre estás en el de nosotras y, y de verdad nos da mucho
3: gusto. Un gusto saludarlo. Pues, bienven pues bienvenidas
1: y... Y bueno, en, en este espacio, este, que se me ocurre qué es lo que podemos platicar hoy y podemos este, ir revisando, son estas recomendaciones para quienes quieran leer más libros este año. Ya ven que normalmente cuando arrancamos el año todos nos proponemos leer más, acabar los libros pendientes, este, acabar todos esos libros que, que teníamos muchísimas ganas y decir, ahora este año sí lo acabó, y pues creo que de eso podemos ir haciendo la plática y platicando en nuestras experiencias, qué recomendaciones les podemos dar a los que nos escuchan. Y también si alguien se quiere subir a hablar y recomendar algo, pues también este, adelante pues para que armemos esta plática.
3: Mira, con respecto a eso que estás conversando, todos estos primeros días del año eh, y al final del año pasado siempre se hablan de los retos lectores. Y estas últimas, estos últimos días he visto con, con acuciosidad, porque hay mucha gente que dice que no hay nada peor que establecer retos, que, que las metas y tal, y bueno, yo difiero un poco de eso porque creo que siempre hay que poner un poco de orden. Obviamente a veces en el orden, eh, muchos, muchos en enero nos planteamos retos para muchas cosas, el ejercicio, la lectura, la alimentación, el trabajo, y bueno, a medida que van pasando los días y las semanas, a veces lo cumplimos a cabalidad y a veces no. Entonces yo pienso que esos, esos comentarios como radicales que no le hace bien a la lectura. Tener, no, yo, todo debe tener un orden. Y una de las maneras, muchos a lo mejor los que estamos aquí, porque algunos conozco las caras por ser seguidores de que leer, de tu comunidad también, de que conversamos de libros en, en las redes sociales. Podemos ser lectores y a lo mejor sí tenemos ese, eh, el hábito ya construido y lo hacemos con mayor rigurosidad. Hay otras personas que pueden ser lectoras, pero necesitan esa guía para entre esa, esa eh, mar de libros que hay, que todos los días hay libros nuevos y recomendaciones nuevas y autores que salen a escribir, tener cierto orden para poder cumplir con el, el deseo de escribir. O sea, más allá de, de esta reflexión que me ha traído estos días, que yo sí creo que hay que poner un poco de orden, bueno, en ese orden hay unas cosas de propósito que desde que leer tenemos muchos años insistiendo en eso. Pues, por ejemplo, eh, los que son lectores quizás a lo mejor lo ven como poco pero ponerte el ejercicio de leer por lo menos 20 minutos diarios hoy en estos días estuve leyendo que hay gente que dice a lo mejor leer unas páginas cuando todavía tienes esos bacheletores o vienes de las vacaciones y el tema del teléfono eh, es importante que es lo, la herramienta que tenemos siempre al lado eh, o ponerlo en silencio o ponerlo en modo avión para evitar que las notificaciones nos distraigan, porque eso es uno de los principales eh, distraigimientos de ese tema de lectura. Nosotros siempre hemos hablado de, que es interesante como agendarlo el tiempo cuando tú sepas que pues eh, tienes en tu agenda, cuando pones tus cosas, poner ese rato de lectura, porque bueno, de esa forma también va siendo eh, eh, consecuente contigo y con tu necesidad de leer este espacio. Sé que muchos leen por cosas de trabajo, otros temas, pero leer literatura o por placer también tenemos que ponerlo dentro de nuestras rutinas para no dejarlo a un lado, porque la mayor excusa siempre de, de que no leemos es porque no tenemos tiempo. Y si tenemos tiempo porque todos somos testigos que pasamos mucho tiempo en el teléfono. De hecho, yo creo que hoy, por ejemplo, nadie leyó casi nada porque estuvo todo el día movido, la movida digital con todos estos temas de, de los te, del tema de Shakira y Bizarra. Entonces, creo que uno puede partir de... de de, de esa de esas pequeñas tips para arrancar el año ya sea lector o no comprometido con tu momento de lectura que el final es un momento para ti
2: Jerry, otra cosa que pensando y complementando en lo que dice Melissa, eh, sí también eh, estuve leyendo eso de, de que los retos al final terminan siendo como que eso, como un reto pero no lo hacían por divertimento y bueno este es como todo, pues si tú vas a estudiar quizás tienes que leer cosas que, que tienes que leer. Entonces, eh, esto no eh, ver la lectura desde varios puntos de vista también es importante, ¿no? Eh, que la lectura sea también por divertimento, que es lo que nosotros quizás es lo que siempre hemos tratado de promocionar y, y promover acá, que se, también haya una lectura este, sí, de por placer, por por, por um, eh, más allá de, bueno, que uno viaja y aprende, pero que sea de entretenimiento pero eh, también eh, creemos que, que esas lecturas tienen que ser eh, a tu gusto, que quizás a lo mejor de las cosas que he leído de este tema de los retos, es que, que sea, en los retos por ejemplo te dicen, en enero vamos a leer a un autor, no sé, estadounidense, en febrero libros de amor, entonces claro, quizás allí eh, leyendo yo un poco y tratando también de asimilar eh, estos, este tema de, de esas opiniones, es quizás buscar temas que sean eh, o un reto que se adapte a ti, a tu gusto literario o, tu, o a tu gusto de lectura, porque por ejemplo a lo mejor a mí no me gusta leer romance, bueno, porque no me prefiero leer thriller, qué sé yo, ¿no? Entonces, este, quizás buscar siempre y creo que es una de las cosas básicas tanto en nosotros como lectores que ya estamos formados, como en aquellos lectores que queremos formar, que sobre todo son eh, adolescentes, niños, o, o sencillamente una persona que no, sea, que no ha estado en el mundo de leer y pues quiere eh, ingresar y, y pertenecer a esta comunidad hermosa que es los que leemos, porque también pues hemos aprendido muchas cosas a través de la lectura, y es buscar temas, que te apasione, ¿ok? Melisa ha siempre un guiño con eso, de, que a mí me gusta mucho ponerlo como ejemplo, es que, eh, por ejemplo, a lo mejor, mira, yo soy una fashionista, no me gusta sino leer cosas, o, o, o seguir la moda, eh, la cultura chismográfica, en el sentido de que quién está, quién no está, que, a quién se montó en la pasarela, bueno, puedes leer, y, pues, y hay muy buena literatura, por ejemplo, de moda, o una buena biografía de un diseñador. Entonces, eso también, de eso también se trata, de buscar temas que te apasionen, que te, que te generen interés, eh, y, algo, y eso va a conectar. Y de allí, pues, uno va buscando eh, siempre, eh, eh, ir, ir yendo de, de, de ese libro que te gustó el primero, y entonces vas avanzando en otros tipos de lectura. Creo que eso es una buena estrategia, para este tema de, bueno, de retos y de buscar lecturas que, que te puedan interesar.
3: Y también comparto lo que dice María Alejandra, pero también está el tema de que la lectura es descubrir. Entonces, uh -huh. yo lo que pienso es que estamos siempre muy radicales en, en las dos, tiene que ser blanco y negro. Y a lo mejor, yo nosotras o sea, deje que leer compartimos lo que acaba de decir María Alejandra que la lectura tiene que conectar con tus intereses, pero también te invita a descubrir. Entonces, a lo mejor hay retos, como tú lees las opciones y dices, mira, este reto me llama la atención porque se van a dedicar a autores rusos, y yo nunca he leído autores rusos, y me provoca seguir. A lo mejor no hago los 12 meses de autores rusos, estoy inventando, no he visto ninguno así, pero, pero a lo mejor me entusiasma leer tres meses de esto, y combino con el otro mes, a lo mejor que es literatura japonesa, y tú puedes ir armando o acoplando, como lo dice María Alejandra, bajo tus necesidades, el el reto que tú deseas para ti. Hay un seguidor de nuestra cuenta que se llama César Bolívar, que muchos lo conocen aquí, que lanzó su lista de sus 12 lecturas del año mm -hmm. y él va a leer un libro mensual. Eh, Empecé a leer eh, comentarios eh, referente a su reto y hay gente que le criticaba que no había mujeres o había una sola mujer en los 12 libros. Y él dijo, Mira aquí estos son libros que yo o tenía pendiente leer o que quiero leer porque, como dice María Alejandra, conectan con lo que a mí me gusta y las necesidades que yo tengo. Y él ya tiene su estructura de sus 12 lecturas. Eh, hay muchos comentarios diversos en sus gustos, pero bueno, es eso. La lectura también es algo de que conecte contigo y también te dejarte sorprender. Entonces... Yo pienso que estamos en un punto que la vida no puede ser blanco o negro nada más. También hay matices y hay que encontrar en estas formas también motivación para aquellos que quizás no tienen el orden en la lectura y sabemos que es necesario regalarnos ese tiempo de lectura diario para enriquecer muchas cosas y conectarnos con algo más allá de la rutina.
2: Mira, y los retos también, sí. pensando aquí, eh, mientras hablamos, te hacen salir de tu zona de confort, porque uno siempre busca los libros que más uno les gusta, pues es lo que le decía, a mí me, uno me gusta leer a lo mejor eh, terror y, y no lo leo, pero este, quizás eso, te sorprendiste con una lectura, porque bueno, te tocó el reto y dices, bueno, lo voy a hacer, entonces es, es ese es ese descubrir, como dice Meli, y, que te, y salir un poco de, de, de lo acostumbrado en la lectura. Y, y seguramente vas a descubrir cosas interesantísimas porque, o oh, definitivamente dicen no, mira, esto no es lo mío. Entonces, bueno, de, es, es, la, la lectura te abre ese, ese abanico de posibilidades y, y es tan diversa que, bueno, que, que tienes para escoger. Entonces, eso te da la oportunidad. Tienes 12 meses si quieres leer un libro al año, eh, perdón, al mes, este para darte cuenta de, bueno, mira, por aquí, va, por aquí voy yo con, con mis gustos literarios, o esto no me gustó, pero darse esa oportunidad también es bastante interesante.
3: Y los retos literarios son como los retos del gimnasio. Muchos que están aquí, con mi respeto, a lo mejor están <risas> comenzando sus rutinas de ejercicio, pero conforme pasan los meses, a lo mejor lo abandonan, a lo mejor no van los siete días de la semana, sino empiezan a ir tres Igual pasa con la lectura, entonces... El punto de esto, ah, lo, que, lo que creo yo y ha sido siempre la bandera de que leer es respetar tus gustos literarios, pero tampoco satanizar las cosas, es, es descubrir lo positivo que puede tener, es, es darle una forma y sobre todo que el trabajo de promoción, más allá de que hay un trabajo académico y de, 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 la, de, de trabajo, hay, el trabajo de promoción al final es como responsabilidad de todos los que nos gusta leer, porque, bueno, ese boca en boca, es acercarnos a través de, mira, esta cuenta está recomendando leer esto, vamos a animarnos a seguirnos, eh, vamos a animarnos a seguir o invitar a un amigo, mira, tú no te gusta mucho leer, pero esto es un reto de novelas cortas, novelas de 100 páginas, a lo mejor te entusiasma y te acercas a la lectura, entonces es verle el, a, a esta movida, que al final es responsabilidad de todos, eh, el, el beneficio para los que somos lectores, para los que se están entusiasmando para el.
1: No, bueno, se cortó, no, un poco, se cortó.
2: sí, sí, creo que se le fue el internet, no la escuchamos.
1: pero ahorita este, agrupando un poco lo que están comentando, bueno, tenemos el tema de si es importante seguir los retos, es el, importante seguir lo que nos apasiona, los temas que, los temas que nos apasionan y, y encontrarlos en un libro. Y ahorita yo quería dejar un punto que creo que todos los que estamos escuchando ahorita o que los vayan a escuchar después, podemos probar con el tema de que decimos que no tenemos tiempo para leer. Yo los invito a todos, eh, la mayoría igual y ya lo saben, pero que empiecen a, a perderle el miedo a decir entre el libro físico y el digital y que hoy mismo bajen una aplicación de, que puede ser la de Kindle, que puede ser alguna de e-books, y que comiencen a leer en el celular. ¿Por qué? Porque yo creo que lo más importante es tener libros disponibles. O sea, además de un reto y además de tener temas que nos interesen, el que traigamos siempre un libro a la mano, sí. creo que nos ayuda a aprovechar estos espacios. Entonces, los invito a todos que nos están escuchando ahorita, si no lo han hecho, bajen una aplicación de libros, descarguen un libro que más o menos les cause curiosidad, y en sus momentos que tengan de tiempo libre, 15 minutos, 10 minutos, van a ver que van a acabar ese libro en menos de un mes, y es como un buen comienzo también pues, para empezar a leer. No sé si a ustedes les ha pasado también, Melissa o algo.
2: Sí, 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 claro. Sí. claro. Eh, eh, eso es una de nuestras convicciones, tener siempre un libro a la mano. En el caso de tener ahorita libros digitales, que bueno, que es un mundo que, eh, bueno, a mí, a mí me gusta mucho el tema de leer en digital, eh, yo antes de tener Kindle físico como tal, tenía la aplicación en mi teléfono, y, y era, bueno, y, y una fija de estar, no sé, en una cola de un banco, o esperando a mi hija que salga del colegio, entonces bueno, tú te lees eh, un pedacito de eso, de, del libro, que eso a lo mejor son 5 o 10 minutos que estás esperando, media hora y, y ya se te pasa rapidísimo, además que es como una, una espera eh, agradable, porque siempre esperar es, es tedioso, pero con un libro eh, les aseguramos que esa espera no va a ser para nada tediosa, porque aunque al libro a lo mejor estás empezando, lo que no sabes de qué va, ahí te, te, te enganchas, pues, o sea, te, se te pasa el momento, eh, en la lectura. Ahora que tengo el Kindle, este, bueno, es como ahora otra parte de mi, de, de mi cuerpo porque está metido siempre en la cartera y también o sea, termina siendo un aliado eh, en cualquier momento eh, del día, pues sí, eso es un, una fija.
3: Bueno, y es importante, o sea, obviamente, llevar siempre un libro encima y estas opciones que nos da la digitalización, tenerlos de manera, vamos, muchas personas tenemos bibliotecas enteras de libros digitales, pero que en el momento que decides, porque tengas que esperar leer, de verdad, pongas el teléfono en silencio, o porque distraes, y aunque digamos que tengamos la buena disposición de leer, distrae. Entonces, bueno, tú ya sabes que vas a porque acá entra un paciente media hora, no, pon tu teléfono en silencio, ya estás en el consultorio, te van a llamar la próxima consultativa o en el banco, o en la cita que tenga y lo, lo puedes hacer concentrado. Porque bueno, uno de los, de los mayores amigos y enemigos entre comillas de la lectura en día es, es el, el, el móvil en el sentido del uso de redes, etcétera, y por eso lo dije al principio. La excusa mayor es que no hay tiempo para leer, pero ¿cuánto tiempo pasamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en, en navegando en las redes? Este, que podríamos invertir un rato leyendo, porque bueno, yo sí creo en el equilibrio de cómo hay que ver un rato series hay que leer un rato libros, hay que escuchar música, o sea, hay que equilibrar en todo un poquito en todas las artes, pero hacerlo con conciencia de que vamos a sentarnos a leer y el teléfono con sus aplicaciones digitales.
2: Mira, estoy tengo un eh, dato sí con respecto grabando. a eso que dice Melisa, y es que eh, por lo menos en iPhone, este, si tienes la aplicación, por lo menos en el caso del Kindle, hay un modo ellos tienen como modo 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 sueño modo y hay un modo leer entonces cuando tú abres una aplicación de, de lectura automáticamente el teléfono se pone en ese modo y te silencia las notificaciones y eso y de verdad eso a mí me funcionaba cuando uno, si me escribe si me escribía nos, nos llegaba hasta que yo saliera, del modo, o sea, de la, del Kindle, de la aplicación del Kindle. Entonces, eso eso creo que son esos tips que, de herramientas que están haciendo para eso, para que la gente no tenga distracción a la hora de leer.
1: Buenísimo. Y también, este, complementando de lo que decía Melissa. Pues es bien importante como que descubras tu hora en que te gusta leer. También. Si es en Exacto. la mañana, si es antes de dormir, si es a la hora de la comida. Eso es clave porque eso te ayuda como a que leas más y, y lo disfrutes. Por aquí se agregó a la conversación Cheche. Che? No sé si quiere este, comentarnos algo o compartirnos su experiencia o recomendaciones para leer más en este año.
4: Hola, qué gusto saludarlos. Eh, soy José Torres. Bueno, me dicen Cheche. Estoy aquí sí. en la región sur de México, prácticamente en la frontera con Guatemala, donde pues, evidentemente también nos gusta mucho leer. Eh, lo, los estaba escuchando un poco. Eh, me acabo de agregar a la conversación y definitivamente creo que las plataformas, las plataformas de streaming pues, han, han quitado un poco esa, ese gusto por leer a las nuevas generaciones que, que, que vienen entrando a, a esta parte, a esta transición tan importante. Pero bueno, nunca, y estarán de acuerdo ustedes, nunca un libro o nunca una plataforma, mejor dicho, va a sustituir a, a, a un libro, porque esa gimnasia mental a la que nos adentra, híjole, es increíble la forma en la que uno puede imaginar tantos mundos que hay dentro de, de, de los libros, de los textos que tenemos, que podemos palpar, que, que podemos tener físicamente, y por supuesto también que estoy, a pesar que soy de la vieja escuela, de tener los libros físicamente, también concuerdo mucho con ustedes en el hecho de que en un iPhone, en un, en un, en un teléfono móvil, podemos leer y podemos adecuarlo para que disfrutemos esa lectura, y sobre todo que hagamos esa gimnasia mental, de la, de la que estamos hablando en este momento. A mí me gustaría, porque este es un espacio para que hablemos todos, me gustaría eh, traer al presente un libro que leí en 2019 y que hasta la fecha me sigue eh, partiendo el alma cada vez que lo leo. Es un libro de Luis Leante, este escritor español, premio Alfaguara en 2019, con Mira si yo te querré, un libro que mm. es una historia bellísima, bellísima de amor, pero que no, no es la típica historia de amor que estamos acostumbrados a ver ahora sí que en las plataformas de streaming, sino, sino una historia, una historia de amor muy realista que, que sería bueno eh, la pudieran consumir en cualquier momento.
1: Pues muchísimas gracias por la recomendación. Igual si nos lo puedes dejar sobre el tweet fijado para que ahorita lo dejemos este, mostrado aquí en el espacio. Y. Este, también eso es muy importante, el tema de las recomendaciones, que es algo que tanto Qué leer como México lector, todo el tiempo andamos buscando compartir, porque creo que eso también este, motiva a leer más, ¿no? ¿O qué, o ¿Qué opinan ustedes como
2: lectores? Sí, claro. Es que, bueno, nosotros, eh, con, cuando nosotros abrimos el eh, Twitter, que fue donde nosotros empezamos eh, aquí en Qué Leer, eh, fue con esa intención. Nosotros no nos consideramos ni libreras ni ni críticas literarias, sino que, bueno, éramos Melisa y yo eh, que nos gustaba compartir nuestras lecturas y dijimos, bueno, eso, vamos a recomendar lo que nosotros leímos, o lo que leíamos, o, lo que, o, o ese libro que nos encantó, y, y de ahí surgió esto, y pues hasta el sol de hoy de verdad que eh, es, eso es muy nutritivo, o, eh, bueno, además que se hace una lista infinita de, de libros pendientes. O sea, por lo menos ahorita pusiste el de Elena Ferrante, que es uno de los que yo quiero leer, entonces a, lo vuelvo a anotar, aquí lo puse. Entonces, eh, y porque, eh, además que siempre cuando alguien recomienda un libro, por lo menos yo, a ver, yo no hago las críticas, o no, nosotros no hacemos una gran crítica en el sentido de, de cuando sobre todo lo hacemos en, en redes, ¿no? A lo mejor cuando escribimos ya es una reseña más elaborada, no sé qué. Pero es, esas pequeñas palabras, tips que me dicen que el libro me va a enganchar de lo que dijo el otro. Entonces es una historia que nos gustó, si tú lo, la reseñas, y yo voy anotando. Y, y, así, y así va la lista creciendo. Pero eso es importante, bueno, que alguien te recomienda un libro. Eso a mí me parece maravilloso cuando, cuando sucede eso. Y además que cuando lo lees dices, wow, sí, tenías razón. O sea, lo que, lo que dijiste ahí, me encantó eso eso hace, bueno match con lo que nosotros queremos siempre hacer con que leer, pues que seamos como esa guía y entre todos, porque al final somos esa comunidad pues no, no es nada más nosotras porque si por nosotras fuera, nosotros no podemos abarcar todas las lecturas que hay, en estos días puse un tuit de eso, o sea, tantos tantos libros tan buenos que hay que leer o que, hay que, hay, que, que tenemos que leer y, y no hay tiempo, o sea muchas veces el tiempo se te va más allá de que si estás leyendo, pero Sé que hay muchas cosas que, por ejemplo, nosotros no hemos leído y, y me gustaría tener el tiempo, 48 horas de, de día, para poder decir, bueno, dedico una parte a, una, a mi vida normal de, de cosas y, y ahora a, a, a leer como tal, que bueno que eso es un momento maravilloso. ¿Sabes qué? Otra de las cosas pensando con respecto a, a cómo leer más. ¿Sabes qué? Esto, este último año hemos probado, bueno, además de, de probar el, el, la parte digital, que eh, nosotros somos unas fieles creyentes, bueno, del libro físico, ¿no? Eso es nada, eh, Melissa más que yo, pero llegamos al punto de que, bueno, que vamos a leer en digital, la pandemia creo que eh, aceleró un poco el proceso en nosotras de, de decir, bueno, ya, hay que definitivamente pasarnos casi que al, al, al e-book. Sin embargo, este, estamos probando el audiolibro y es otra, es otra manera de leer, evidentemente no estamos leyendo este, con los ojos, pero sí ahorita que estaba diciendo Cheche hablando de la gimnasia eh, de leer, el audiolibro, eh, bueno, te, eh, es ese sentido del oído, de, 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 bueno, de escuchar y de imaginarte la voz, y de, bueno, o, o de escuchar la voz e imaginarte el personaje, a mí eso me parece, ese, hacer esa gimnasia también me gusta, eh, y he descubierto que, bueno, que es otra forma también de avanzar en, en otras lecturas, que a lo mejor no, no las hago frecuentemente, o adelanto mi lectura del, del momento, si lo logro conseguir en audiolibro, y leo un poco más rápido. O sea, o, o tengo otros, otro tipo de lecturas que hago por, esa, por ese momento. Porque, por ejemplo, manejando no podemos leer. Entonces te pones todo audiolibro y, y, bueno, avanzas. O haciendo el ejercicio, este a eso me refiero, a, a poder eh, diversificar un poco los métodos de lectura o los formatos de lectura, y eso va a ayudar también a que leas un poco más y que sientas que, porque ojo, también pe pe pensando hay mucha gente que quizá eh, son más eh, auditivas y quizás se, se sienten más identificados con escuchar el libro que con leerlo, y eso es válido yo no lo, no lo veo eh, he leído muchas cosas al principio con el tema de audiolibro que decían es que escuchar un libro no es leer. Bueno, evidentemente no usamos el, el sentido de la, de la visión, pero sí se ejercita la mente, ¿oíste? Sí se, sí se ejercita la imaginación, si sí crees la historia como tal cual eh, cuando lo lees, eh, bajo, bajo el parámetro de la audición, bajo ese, ese sentido eh, que, que, que hay muchas personas que lo tienen mucho más... Eh, eh, sí, como, como más explícito que otros, entonces creo que eso es un buen también tips de cómo leer más para este año diversificar los métodos, de, o, los formatos de lectura
3: y ahí está la magia y lo rico de la lectura y, de, y de, de, de hacer de la lectura parte de tu vida, o sea tu experiencia lectora la enriqueces y la armas tú bajo lo que conecte contigo hay diferentes formatos, hay diferentes géneros hay libros para todos los gustos, y eso tiene también un poco que ver con lo que estaban hablando ustedes de las recomendaciones, o sea, muchas veces eh, tú tienes un estilo o un género que es el que te gusta leer y un formato el que te gusta leer, pero empiezas a, como les dijo Alejandra, en nuestro caso ahorita estamos leyendo más digital, obviamente el libro de papel es mi formato favorito, pero necesito los otros recursos para leer más o para sacar más provecho a otras lecturas, porque a veces no me llegan los libros físicos en el tiempo que quiero, o no los puedo tener en el momento que quiero, entonces uso otros recursos. Entonces, ahí, eh, de verdad, eso es eh, la verdadera magia de los libros. Cómo un hábito puede tener diferentes aristas y de diferentes formas nos puede llenar a cada uno de los que estamos oyéndonos ahorita o nos están oyendo. Cada uno tiene su recurso y su género y sus autores o su línea de escritores por los que les gusta ir o escritoras por los que les gusta ir. Entonces, ahí eh, eh, para mí está la magia y el poder de la lectura y, y, y de lo maravilloso que es este, formar parte de, de compartir este hábito.
1: Completamente de acuerdo, Melissa, y de hecho, para quienes no hayan probado aún los audiolibros, eh, la recomendación también es que si tienen un autor favorito revisen si uh -huh. este autor no ha hecho audiolibros, porque a veces la experiencia que es muy enriquecedora cuando el mismo autor lee el libro
2: más uh -huh. lo que yo he hecho es que he leído libros, o sea que perdón, he escuchado libros que me han gustado, eso también me, me parece divertido en el sentido de que sé que el libro me va a gustar y solo quiero escucharlo, a ver cómo suena y eso me gustó eh, esa experiencia
1: Sí, hay muchos comentarios de que ...de que incrementan la experiencia... ...y luego algunos libros de ciencia ficción... ...que le pueden poner algunos eh, sonidos... Efectos. ...y demás... ...también, también ayuda muchísimo... Eh, ...por acá se está agregando... ...este... Uh, ...Tigre desde el 83... ...no sé si nos quieres comentar algo... ...algún tip para leer más... ...o cuál es tu experiencia...
5: Sí, buenas noches... ...habla Manuel Rodríguez, servidor acá de México... ...este... ...ahorita estaba viendo... ...el arroba que, que leer... Y este, inmediatamente me metí para seguirlo, pero ya estoy viendo que ya los seguía. me Soy un este, aficionado a la lectura. El, el problema es que ya, y luego ya llega uno, una edad en que uno no tiene tiempo, ¿no? Por estas cuestiones del trabajo, ¿no? Y de los hijos que van, que van creciendo. Este... No, este, yo les quería comentar sobre algunos libros ¿va? que he leído. Este, algunas novelas del, del escritor yucateco Juan García Ponce este, que escribía novelas eh, con, con ahí algo de contenido erótico sin caer en lo vulgar este, también eh, un, un libro que me cambió la vida, la forma de ver la vida este, Los Hornos de Hitler, de la doctora Olga Lengel, una sobreviviente al holocausto no sé si habrán leído también otro libro eh, Perfil de los Genios recomendable, también muy, muy bueno. Trata efectivamente el perfil psicológico de algunos eh, inventores, ¿no? Como el, el que fundó el City Club, este, el que también inventó los, las, las plumas y los encendedores, Big, el, el que creó las franquicias Ray Rock. Muy interesante es libro, el perfil de los genios. Y este, ¿no? Pues este, me da gusto entrar a este tipo de, de space, ¿no? que Así como uno, pues, eh, somos aficionados a la lectura. Este, Lo sigo escuchando, Manuel Rodríguez, para servirles de acá de
6: México.
2: Manuel, ¿sabes que Cuando eh, yo tenía a mis hijos, mi hija chiquita, me escondía, literalmente yo me escondía para leer, porque es que, bueno, eso lo que tú dices, se te va quitando el tiempo, te quitan el tiempo. Y yo recuerdo que me escondía en el baño, si no, o sea, era como que, allá voy al baño, Ahí cerrada la puerta, porque es mamá, 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 y no había momentos para leer. Entonces, recuerdo claro, ya mi hija es adolescente y le pelo los ojos y ya, ya sabe que tengo el Kindle en la mano y no molesta, ¿no? Pero, pero sí, pero ahí es donde sí, este, lo que decíamos al principio, que no sé si lo escuchaste, eh, que uno se va quedando sin eso, sin el tiempo, ¿ok? Pero esté en uno eh, poder decir, mira, no, vamos a tomar un esos, no sé, 20 minutos, 10 minutos. Como decía Jerry, eh, trata de ver también que, que en qué momento del día, eh, quizás si tus chamos están en clase, eh, tus hijos están en el colegio. Entonces, bueno, 10 minutos antes de entrar al trabajo, no sé. Pero busca tú también eh, el, el, y, y, a, y agéndalo, lo puedes agendar incluso en tu calendario para que se vuelva, o, o para que lo vuelvas a, a tener como, como un hábito y, y parte de tu vida, porque nada más agradable que decir que sí que estás leyendo, porque te gusta leer, entonces no lo dejes este eh, con eso de, bueno, que los hijos, que el trabajo, porque es, es, tienes, ra tienes razón, pero si buscas la manera de, de agendarlo, quizás te va a ir mejor allí y, y vas a poder este, utilizar ese tiempo para leer. Así que, eh, o oh, te escondes en el baño como yo.
1: Muy buena anécdota, Alejandra. Y Chuché levantó la mano por aquí, no sé si nos quieras este, compartir algo.
4: Sí, sí. Gr gracias. Justo eh, estoy pensando en la, la, la evolución que ha tenido la lectura a, a través de estos años. Ahora estamos en, en, en una parte fundamental que son los audiolibros. Yo personalmente no he recurrido a un audiolibro pero caí en cuenta hace unos minutos eh, que in ingresé a una librería hace unos días adquirí tres libros físicos para mi hijo de siete meses mm. y prácticamente... Hice audiolibro porque le empecé a narrar eh, lo que decía el libro, le empecé a contar esta historia de un niño que con una sábana se sentía superhéroe, volaba y prácticamente yo hacía los sonidos guturales y mi hijo respondía a este estímulo que yo hacía y eso me, me, me dicta que, que, que hay que estimular a los niños desde chicos para que sean y unos buenos lectores y también para que hagan lo, lo que decíamos eh, Melissa, esta gimnasia mental que debe empezar desde uh -huh. que estamos pequeños ¿no?
5: Sí.
1: Y hablando del tema de, de los niños, ahí me da curiosidad, como los tips que ustedes darían como para formar pequeños lectores, porque por aquí si alguien más nos escucha que tiene hijos y que tenga esta curiosidad de cómo pueden motivar la lectura eh, ¿para ustedes qué les ha funcionado o qué recomendarían?
3: Bueno, primero el ejemplo, yo sí creo que el ejemplo es, es importante que te vean leyendo, hay etapas, eh, porque bueno, a medida que van creciendo y, y van viendo otras necesidades, a veces se hacen gracios, pero leerles desde chiquitos, que tengan su propia biblioteca, que vayan construyendo ellos desde pequeños con sus gustos, que esté a la mano, esas bibliotecas arriba que no puedan alcanzar, no, que sus libros estén cerca de ellos y ellos puedan ojearlos y tocarlos y y experimentarlo y el, la, la, leer en, en familia, pues, o sea, o mamá, o papá, o la abuelita con el que esté en el momento, pero hacer eso una rutina. Como lo dijo ahorita, llega un momento el tema de la adolescencia, que se quieren hacer entre comillas los rebeldes y dicen, no, yo leo y tal, pero son etapas. Pero que los libros estén presentes siempre en ellos eh, es, es importante. De hecho, a mí me pasó eh, que en, en la pandemia, María Alejandra ha contado una anécdota que cuando su chamada era chiquita ya se escondía, yo era de las que antes de ser mamá podía pasar un fin de semana leyendo y me leí un libro de 600 páginas todo el fin de semana y no, no, el lunes me paraba y iba a trabajar, eso no sucedió más después que fui mamá, pero en la pandemia hubo tanto tiempo en casa que leí mucho, y... varias horas, entonces él, él se quedaba conmoviendo a mamá, decir, hijo, yo puedo pasar mucho rato leyendo y quiero terminar de leer el libro, o lloraba, me acuerdo que en, en la pandemia terminé de leer este, Un árbol crece en Brooklyn, que es una novela bellísima, y lloré a modo suelto y él me veía y no entendía porque no me había visto esas reacciones, está más grande, entiende más, entonces creo que sí, si soy de las que el ejemplo es importante, hay Toda, siempre a excepción, hay mucha gente que dice que es lectora, pero en su casa no se leía pero creo que el, la mayoría viene del ejemplo y de cultivarle esos hábitos desde los padres o familiares cercanos, hay historias de que los papás no leían, pero los tíos leían y les daban el libro, otra de las cosas que yo soy de las que pienso que siempre hay que tratar de regalar libros, sobre todo en esas primeras edades que, para poder conectar niños, jóvenes, entonces creo que son las cosas que a mí me han funcionado yo le leía desde la barriga, pero pero con el tiempo las la prioridades es ser eh, ejemplos y que su biblioteca, tengan su biblioteca personal a la mano, puede ser el espacio de la misma biblioteca de la casa, pero que sus libros que van construyendo lo tengan cerca para que ellos los puedan hojear y disfrutar
1: Buenísimo, gracias Merisa eh, por aquí Alejandro levantó la mano no sé si nos quieres comentar algo, alguna recomendación Alejandro
7: Sí, buenas noches a todas y a todos Muchas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, ya Melisa me robó todo lo que iba yo a decir. Me plagió. No, no, lo que pero mira, yo les quiero, yo les quiero compartir mi experiencia, lo digo con, con ánimo de broma, obviamente. Sí, sí. Este cuando cuando mi esposa y yo nos embarazamos por primera vez, eh, me entró mucho esa cuestión de cómo hacer que mi hijo o hija, en ese momento no sabía, no sabíamos, fuese lectora o lector. Y entonces... Eh, pues yo me puse a investigar y platiqué con un amigo pedagogo, doctor en pedagogía, y me dio muy buenos tips que ahorita ya reprodujeron aquí, quienes me han antecedido en, en la palabra. De modo que yo diario, 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 le leía eh, en voz alta desde que estaba en el vientre de su señora madre, diario, sea que fuera lo que estuviera yo leyendo. De... No importaba, media hora le leía y ya después yo seguía por mi cuenta. Ya cuando nació y tal, diario le leía, diario, diario. Podía estar leyendo un libro de economía, una novela, un ensayo, no importaba, diario le leía. Conforme fue creciendo en chiquillo, que resultó ser un niño. Justo tenía su propia biblioteca uh -huh. y libros que eran eh, propicios para que los tomara en cualquier momento, eh, se familiarizara, los hiciera parte de su vida, de su entorno cotidiano, eh, y los acomodaba, y bueno, el ejemplo es fundamental. Hasta la fecha, mi hijo que ahora está en la universidad y tiene 20 años, leemos juntos.
2: ¡Ay, qué lindo!
7: Hasta el día de la fecha leemos juntos. Tengo una hija de 23 años que también está en la universidad y leemos juntos.
3: Alejandro, me hiciste recordar con eso que lee juntos, que yo creo que la lectura muy alta es una terapia familiar muy bonita. Hace unos años una escritora venezolana que está ahorita radicada en Chile, Mireya Taguas contó que ella con su hija adolescente de 13 años leyó 100 años de soledad alta, y se ponían unos límites de páginas diarias, leían creo que cinco páginas, seis páginas diarias, pero era una, una página la mamá y una página la hija, y hubo un intercambio de, entre voces y sentimientos leyendo el libro, y bueno, esa experiencia que tú nos estás contando, que compartes lecturas y momentos con tu hijo, eh, me recordó esa experiencia, es que la lectura es magia y... y la experiencia lectora, cada quien la forma y la hace como lo desea, y hay muchas eh, líneas o eh, formas para seguirla y adaptarse. Me encanta eso de, de leer en familia, en, en voz alta, y compartir lecturas en, en familia.
7: Sí, 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 ciertamente. Yo soy un amante del papel, uh -huh. no me veo leyendo en formatos digitales, por supuesto que no me no me meto no, respeto <ríe> respeto yo crecí con el papel y tal forma a morir con el papel pues pero eh, mientras sea lectura como le acomode a cada quien como cada quien les gusta así es y por último para no abusar en el con el tiempo en, en el uso de la palabra les recomiendo de lo que yo he leído recientemente seguramente ustedes también pues, pero me gustó mucho de Fernando Pessoa el libro del desasosiego
1: uh -huh.
7: se los recomiendo ampliamente, y les uh -huh. recomiendo también ampliamente otro Eso. de un escritor húngaro, Sandor Maray uh
1: -huh. Uh
7: -huh. El, el de diarios eh, es muy impactante, okay muy importante y la mujer justa es lo que he leído de él la mujer y justa y menos, menos conocido John Kennedy Tull creo que así se pronuncia eh, un escritor norteamericano que escribió dos obras la biblia de neón también se los recomiendo muy ampliamente me da mucho gusto coincidir con eh, cómplices lectoras y mm. les dejo un abrazo y sí. les deseo un gracias. Gran... igualmente Alejandro gracias gracias por ajá, ajá,
3: gracias gracias. gracias Alejandro
1: y por aquí se unió Antonio Gaona no sé si nos quiera comentar algo de, también este, de algunas recomendaciones para leer más o cuál ha
6: sido su experiencia listo buenas noches a todos yo tengo un hijo de dos años y mm -hmm. Y como yo lo introduje al, al mundo de la lectura, es que asocie los momentos buenos de otras actividades con los libros. Por ejemplo, cuando salía muy emocionado de la escuela porque le enseñaron algo de los animales, le compraba libros de, pues, de animales. Y tiene una sección de su biblioteca donde es muy interactiva por ejemplo cuando le enseñaron que los, que las aves volaban en la página justo donde venía la ilustración del ave aventaba el libro porque pues las aves vuelan. cuando, ve, cuando veía a un león pues mordía el libro. ¿no? Entonces si sí es como muy que asocie muchas de esas cosas ahora ya está un poco más grande, y con esto del mundial, le gusta el fútbol y todo esto. No ve la tele, pero pues le cuento un poco. Y entonces empezamos a leer Eduardo Galeano, el fútbol, mm. la sol y sombra. Y Muy entonces bien. cuando él juega fútbol, le cuento del de libro y le digo, oye, ¿qué crees? Hay un libro que es de fútbol, ¿quieres que lo leamos? Y entonces ya de ahí empieza a surgir la curiosidad de qué temas trae el libro, de qué aspectos y todo esto. Entonces creo que los momentos buenos los podemos ir asociando a libros y eso hace que les surja el interés desde bebés.
3: ¿Y ya, están, ¿y ya pasaron la etapa de los dinosaurios o no? Porque yo tengo una biblioteca enorme <ríe> de dinosaurios. Fue, una, fue casi <ríe> antropólogo, casi me
6: convertí. Estamos en eso un poco también oh. cu cuando le cuento de los dinosaurios y uh -huh. aparte uno de sus primos también le encantan los dinosaurios, uh -huh. entonces luego se sientan y su primo ya tiene seis años, entonces le empieza a contar y claro. todo esto, entonces bueno, también pero... creo que la familia respalda mucho.
3: Así es, prepárate Antonio porque esa papá dura un buen tiempo.
6: <risa> sí, me imagino, sí, sí. pero ya. Nos vamos preparando de una vez. Así es. Eh, bueno, muchas gracias y buena noche.
2: Gracias igualmente a ti por escucharnos.
6: Gracias, Antonio. Hasta luego. Y,
1: bueno, igual, un poquito antes de ir cerrando este espacio, este me gustaría que igual cada uno de los que ha subido igual y nos compartan, por ejemplo, el libro que están leyendo ahorita, o ese libro que esperan leer en este año, que los motiva mucho y que dicen, no, ya no puedo esperar para ya leerlo, o lo estoy leyendo ahorita, y es el primer libro del 2023. ¿Qué libros están leyendo?
2: Mira, yo bueno, estoy yo... leyendo. Ah, eh, dale, María No, 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 dale. <risa> Mira, estoy leyendo eh, Hamlet de Maggie o Farrell. Eh, una de las cosas que me ha atrevido también es a leer autoras nuevas o autores nuevos, hombres o mujeres. No la conocía, bueno, eh, sabemos, ahorita con las redes, por lo menos el año pasado, fue muy buena, eh, tuvo muy buenas críticas este libro de ella. Y bueno, lo, lo, fue mi primer, me estrené con el Kindle, con ese libro, de el libros del asteroide, editado por en el, en el 2000, creo que este, ese año, no creo que desde el 2022, sino de, creo que es el 2019 ese libro. Y bueno, eh, es un libro fenomenal. Eh, está en, más o menos basada en, 1500, en los 1500, en el año 1500, en, en Londres, y me, gusti, me gusta muchísimo, es un libro muy descriptivo, eh, una autora que, que, bueno, que con su pluma eh, escribe eh, una prosa muy, muy, muy no, no es nada denso, es, es suave de leer, por decirlo así, pero con, una, con un peso en sus palabras fenomenal. Eh, ayer estuve, subí un reel hoy, donde decíamos que eh, me impresiona cómo es la descripción, eh, bueno, con palabras, de, de, de lo que es el olfato, por ejemplo. A mí, eso me, me, yo con el olfato soy bastante obsesionada y me encanta el poder eh, leer una descripción de un olor, por ejemplo. Me, me ha parecido Bien, fenomenal, voy por la mitad, ese es el primer libro. ...del 2023 y hasta ahora lo recomiendo... Hamlet de Maggio Farrell... ...editado por Libros en la
3: ...bueno, yo como empezamos... ...esta conversación hablando de retos... ...mi reto de este 2023... ...es terminar varias lecturas... ...que no terminé en el 2022... ...porque tuve que leer otras cosas... ...quise leer otras cosas... ...porque bueno, el tema... ...me imagino que a ustedes les pasa Jerry... ...con que todo el mundo está recomendando siempre... ...entonces déjame ver por qué la gente recomienda este libro... Entonces hice muchas pausas y quiero dedicar estos dos primeros meses a terminar esas lecturas pendientes. Arranqué el año terminando de leer Adiós Pequeño de Máximo Huerta. Es un libro que me tiene hechizada leyéndolo, o sea, más es un libro que he leído con disfrute porque es un, un testimonio de vida
5: eh,
3: muy profundo y, y una forma maravillosa de usar la palabra y la escritura para perdonar, perdonarse y y seguir caminando, de hecho tú lees este libro y hoy o ayer Máximo Huerta el escritor español inauguró en su pueblo natal una librería y tú dices cómo él, yo siento que este libro fue un antes y un después para, para su vida personal, pues él hay, eh, eh, sanó muchas cosas de su relación con su vida y está haciendo lo que él quería hacer siempre, entonces es un, un testimonio de vida que eh, todos podemos de alguna manera eh, sacar un, alguna relación con las historias personales y de, 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 de personas que quiero leer, este año se cumple el centenario de Italo Calvino, tengo pendiente, he leído algunas cosas sueltas pero nunca he leído algo de él como tal, quisiera leerlo, eh, quiero aleje, leer a Alejandro Palomas, eh, tengo sus dos libros ahí en, en la cola por leer, quiero terminar de leer algunas cosas del fin de Vigán, eh, tengo pendiente el último libro de Vendrá Navarro, o sea, tengo una lista infinita de lecturas pendientes, pero bueno, lo iré haciendo y seguramente iré compartiendo lo que más me va gustando o, o impresionando.
1: Muchísimas gracias, Marisa. Y esa lista de libros pendientes, creo que todos tenemos una que sigue creciendo todo el tiempo. Todos los días, pero... sí. Y, bueno, y
7: todo, bueno, todo, es la to todo lector... Este... Vicioso tiene esa, esa lista interminable. Yo uh -huh. tengo a Stefan Svay, con novela de ajedrez.
3: Maravilloso. Apúrate, eh... de Alejandro.
7: No, apenas, los, les, les voy a decir los que apenas voy a comenzar. Mario Vargas Llosa, <ríe> Las traves, travesuras de la niña mala. Extraordinario. Ay,
2: yes,
7: de Edmundo Valadez, El libro de la imaginación
2: esa sí no la he leído.
3: la no he leído tampoco.
7: Porque releí casi mm. por, por, por verme obligado por mi hijo, eh, El Lobo Estepario, y la verdad es que mm. pareciera como German si nunca lo hubiese leído. De Germán Gese. Sí, sí. Uh -huh. Sí.
3: De,
5: bueno. Esos el, son los que estoy
7: comenzando. ¿Mande? De
3: Stephanie Su que es corto, te recomiendo leer después que leas la novela de, a, de, Carta a una Desconocida es una cosa que no, 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 no puedes respirar leyéndolo es
7: extraordinario Carta a una Desconocida, desconocida. Uh -huh. ah, muchas gracias por la recomendación por supuesto que lo voy a leer uh -huh. que lo disfrutes gracias, gracias gracias
1: muchas gracias Alejandro y bueno por aquí estaba Antonio que ya nos había compartido recomendaciones de sus hijos para leer ¿Qué, ¿Qué libro estás leyendo ahorita o cuáles esperas leer este año que, que
6: estás comenzando? Este año me he enfocado completamente es como si sí leerle a mi hijo uno uno por mes entonces estamos leyendo el de fútbol pero sí es como que vayamos viendo él cómo evoluciona en sus actividades para saber qué le vamos a leer si sí estamos muy este año sí me supeditea sus actividades completamente, entonces es su decisión
0: Buenísimo
1: y hablando eso de un libro por mes, eh, bueno para los que nos están escuchando, precisamente eso es lo que tratamos de promover en México el lector, el reunirnos en este club de lectura leer y comentar un libro por mes este mes eh, quedó elegido el libro de las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides y pues es el libro que vamos a comentar el 11 de febrero. Si quieren venir a México Lector, pues pueden empezar a leer este libro ya, está disponible en digital. Y pues nos vemos el 11 de febrero para comentarlo. Por aquí también se agregó Juan Gallegos, este que nos quiere compartir. Eh, ¿Qué libro estás leyendo, Juan?
0: Eh, hola, buenas noches para todos. Feliz año y super chévere pues estar aquí conectado con todos ustedes de México Lector. Eh, bueno, yo terminé, ahora mismo terminé leer el Resistir del colombiano Mario Mendoza. Es un libro que creo que si uno ama la lectura se enamora más. Entonces fue ese libro que me llevó a investigar y a, y a profundizar mucho más en las lecturas que hicieron de Mario, Mario Mendoza como escritor, un buen lector también. Entonces esa es una de las, de las, de las primeras lecturas que terminé finalizando el año y empezando este año, ¿verdad? Eh, ahí hay varias opciones para, la, para leer. De, de hecho eh, ahora me he estado como poniendo a la tarea de mirar qué voy a leer, definitivamente aunque es una saga muy vieja la quiero leer como, por, como que es, son los libros que uno debe y tiene que leer que es la saga de Crepúsculo, esa me la quiero leer eh, y voy a comenzar también con los peligros de estar cuerda de Rosa Montero, ese va a ser mi libro de enero con el libro de México Lector, eh, repítemelo por favor eh, Jerry, ¿cuál es? ¿Las Vírgenes Suicidas? Es
1: el de Las Vírgenes Suicidas, de Jeffrey Eugenides y que también fue película con Kirsten Dons, no sé si por ahí recuerdan esta película, no sé, creo que fue sí. como de los noventas, 2000 miles, y, y fue una película de Sofía Coppola, si no mal recuerdo. Entonces, va a estar interesante platicarlo, y pues que tengamos película para, para comparar, ¿no?, una vez que lo hayamos leído.
0: Sí, este, bueno, este es uno de los que también voy a leer, vi ahí también que recomendaron carta de una desconocida, de Stefan Zweig, si no estoy mal, ese también estuvo sí. en la lista de los que quiero leer, y eh, quiero también, ahora hace poco pedí unos dos libros, y esos son los que quiero como comenzar, porque Mario Mendoza me olvidó mucho la mente a empezar a leer libros para escritores y para lectores, es decir, libros que nos enamoren de la lectura libros que nos enamoren de la escritura y, y esa es como la idea ahora de leer mucho sobre eh, técnicas, estrategias de hecho también hay uno de Richard Cohen que ahora se me va el nombre que también estoy a, a la persecución de él creo que hace poco inclusive hasta hablamos de él ¿recuerdas? no me acuerdo cómo se llama el, que, es de, que es de escritores también como lo que piensan los, ¿qué piensan los escritores? Ese es, ese es otro que también quiero leer y pues hasta ahora es como lo que voy mirando, tengo unas una listica ahí como bastante interesante, vamos a ver <ríe> qué se va dando. <ríe>
1: Buenísimo, y, y esas listas de libros por leer la verdad que yo trato de dejarle en 100 libros al, al, o sea, como empezar el año con 100 libros por leer y ahorita yo creo que ya yo otra vez está como en 190, porque cada vez que voy escuchando una recomendación, agrega, agrega uh, lo vas anotando, así es los va anotando. Pero bueno, creo que este, esta noche, pues bueno, hemos compartido bastantes recomendaciones. Esta plática se va a quedar grabada como podcast, entonces la van a poder escuchar si llegaron después, si quieren escuchar lo que platicamos al principio. Sigan a Qué Leer, este, quienes sigan a México Lector, para que sigan viendo sus recomendaciones. La verdad que hacen un trabajo increíble, vi que ya están en TikTok, vi que siguen haciendo cosas en Reels, entonces... Las recomendaciones están por todos lados y la verdad es un gran trabajo el que hacen y, y que agradecemos a todos los lectores que andamos por aquí.
2: Gracias, Jerry, por la invitación, por permitirnos, bueno, estar en este primer eh, space de, de, del año, por siempre también apoyarnos, porque sabemos que eres uno de nuestros seguidores eh, fieles, que estás pendiente también de, de nuestras recomendaciones y nosotros de las tuyas. Y, y bueno, nada, seguir promoviendo la lectura, seguir promoviendo... El, el amor por los libros, el interés por, por siempre de tener un, un, algo nuevo que leer y, y de eso se trata esto, esta, de hacer comunidad, de tejer puentes y, y crear redes para, para seguir leyendo. Muchísimas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias a ti, a mi colectora, a todos quienes se unieron a este space a oírnos y los que se atrevieron a compartir sus recomendaciones y, y sus anécdotas en torno a los libros y la lectura. Eh, leer es magia, la, los libros son mágicos y bueno, ya María Alejandra lo dijo, este, y es algo que nosotros venimos diciendo desde hace muchos años en leer, leer nos une y estamos unidos hoy eh, en, en, un, en pro de seguir cultivando el amor por los libros y la lectura, buenas noches y muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron
1: gracias a todos por haber compartido sus experiencias la verdad creo que ahora sí tenemos muchísimo material para arrancar bien el año y pues que Así. nos sigamos encontrando en este año con, con otros libros, otras lecturas, autores que nos acompañen. Por aquí estamos todos este, juntos pues para seguir leyendo. Gracias a todos por haber entrado y que pasen buena noche.
3: Chao, chao.
5: Chao.
7: Buenas noches.